0: Quem está lá hoje? O PJ, né? Vamos lá. É preciso saber viver. Não é? E daqui a pouco eu vou explicar melhor esse tema à luz do texto não é? de Eclesiastes, capítulo 8, 16, até o capítulo 9, verso 10. Nós estamos... Nas quintas-feiras, amados, algumas, né? falando sobre Eclesiastes. Na quinta-feira que vem, nós não vamos marcar visitas na quinta-noite. Para eu continuar com essa série, dar uma sequência, depois a gente vai ter que parar. Mas para a gente pegar pelo menos uma sequência boa. Então as visitas são segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Sempre à noite. Salomão, ele tem uma, uma briga com ele mesmo, consigo mesmo, para ser mais preciso no português. Era um homem sábio, isso ninguém tem dúvidas. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 17, que ele dedicou o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas ele aprendeu que isso também é correr atrás do vento, ele examinava a sabedoria, capítulo 2, versículo 9 vai dizer a parte final, e nunca me faltou sabedoria era alguém que realmente Deus havia lhe dotado dessa habilidade, a palavra sabedoria é habilidade, é conhecimento aplicado à prática, você conhece a história registrada no livro sagrado, no um livro de reis, do sonho que Salomão teve e ele pediu a Deus por sabedoria e Deus deu, Capítulo 2, versículo 26, vai dizer que Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Ele era alguém que conhecia, amados, o mundo de uma maneira pormenorizada, detalhada. Ele era um escritor de provérbios, de conselhos práticos... No capítulo 7, versículo 23, ele vai dizer de que tudo ele examinava segundo a sabedoria. Porque ele havia dito para si mesmo, o texto diz, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Sabedoria é um termo forte no livro de Eclesiastes. Há 26 vezes a palavra sabedoria e 23 vezes a palavra sábio. Na segunda metade do livro que a gente já está estudando desde o capítulo 7 Vai aparecer mais de 30 vezes essa expressão sabedoria ou sábio Então sabedoria é saber viver né? Eu preguei há um tempo atrás num encontro de casais, um retiro de casais em Miguel Pereira, de uma igreja lá do Rio E eu preguei no livro de provérbios Eu dei o nome de provérbios assim Vivendo a vida sob o olhar de Deus Isso é sabedoria Viver a vida sob o olhar de Deus Mas eu poderia também falar E o tema da mensagem hoje é essa Sabedoria é saber viver Tem pessoas que passam pela vida Tem pessoas que existem Mas não vivem né? Hoje eu estava vendo uma postagem de um adolescente Não é dos nossos não Mas eu conheço, conheci ele bem pequenininho E ele fazendo uma homenagem ao cachorro que havia morrido Ele falou Quem me conhece sabe que eu não falo Desse modo apaixonado por ser humano nenhum Porque ser humano é corrupto Já os cachorros não são Né? Cachorro é puro, é sem maldade. Né? Essa coisa de dar mais valor ao animal do que às pessoas é falta de sabedoria. É preciso saber viver. Então vamos ao texto para a gente entender as minúcias daquilo que o texto e o Salomão, o pregador... O sábio quer compartilhar com a gente. 8.16 Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos nem de dia nem de noite contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará, embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e o que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, Ninguém sabe o que os aguarda Tudo acontece igualmente a todos Ao justo e ao ímpio Ao bom e ao mal Ao puro e ao impuro Ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece Ao bom e ao pecador Ao que faz juramentos e ao que não faz Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol O mesmo acontece a todos Além disso o coração dos homens está cheio de maldade De sensatez durante toda a vida No final eles se juntarão aos mortos Há esperança para todos que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles, o amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram, nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol, vai! E come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Seja as tuas vestes sempre bem cuidadas, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer Faz com todas as tuas forças Porque na sepultura Para onde vais Não há trabalho Nem projeto Nem conhecimento Nem sabedoria Abaixa a cabeça Vamos orar mais uma vez Dindo para Deus Falar conosco Falar da sua palavra Ó oh Deus, que haja concentração máxima, nesses minutos que vamos passar refletindo sobre o Teu texto sagrado. Toma as nossas mentes no nome de Jesus. Amém e amém. É preciso saber viver. A letra escrita pelos titãs, bem ao contrário do texto sagrado, expõe uma vida onde o acaso... É o Senhor. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar numa flor que tem espinhos. Você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver saber viver agora quem sabe viver não, não clique aí PJ o crente possui a sabedoria para viver a vida pois ele crê que Deus tem todas as coisas em suas mãos nós estamos batendo nessa tecla aqui durante todo o livro de Eclesiastes aí eu sei que alguns estão pensando mas pastor, ele é repetitivo é repetitivo sim reforçar A escola sapiencial é uma escola de conselhos É uma escola de máximas, de provérbios, de ditos, de ensinos Você não vive repetindo as coisas para os seus filhos, sim ou não? Eu já cansei de falar uma boa notícia para você Fale mais, fale mais, você vai ter a vida toda para falar Então Salomão vai repetindo os seus argumentos De maneira proposital mesmo a vida se ela não for vivida na perspectiva do temor a Deus que é o princípio da sabedoria ela vai ser uma experiência cíclica agora quando vivemos a vida sob o temor, o respeito de Deus a vida deixa de ser um enigma a ser decifrado lembrando a fala do falecido Carlos Osvaldo para ser uma experiência incrivelmente marcada e aí eu me reporto a Douglas Wilson, por uma alegria no limite das nossas forças. Então a sabedoria está, amados, em entender de que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. E nós temos que viver em respeito, em reverência, em submissão a Ele, crendo de que todas as coisas, amados, boas ou ruins, estão nas, no seu controle. A primeira questão que nós encontramos nesse texto, nos versos 16 a 19 do capítulo 8, é a questão do enigma da vida, a obra de Deus... A obra de Deus. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, Salomão está observando, amados, e ele dedica o seu coração a conhecer a sabedoria, e ele observa que os homens estão trabalhando sempre, não estão dando descanso aos seus olhos. Só uma curiosidade aqui, foi o próprio Salomão que escreveu o Salmo de número 127. Quando eu falei inútil, é vos é trabalhar até tarde, comer o pão de de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Salomão entendia disso, ele ficava observando, não precisava trabalhar, porque ele era rei, então ele ficava observando as pessoas correndo de um lado, correndo do outro, correndo de um lado, correndo do outro, e a pergunta que não queria calar no coração de Salomão é: estão correndo para onde? Estão construindo o quê? Homens e mulheres que não conseguem dar sono aos seus olhos nem de dia nem de noite Por conta do trabalho que se faz Versículo 17 Contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreender Diante de toda essa dedicação, essa aplicação, a revista atualizada traduziu assim o versículo 16 Aplicando-me a conhecer a sabedoria Salomão vai dizer o seguinte, olha, ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol Deus está fazendo algo que a gente não consegue entender o que é Essa expressão obra de Deus ou obra de Deus vai aparecer oito vezes no livro de Eclesiastes, sempre se referindo a algo que Deus está fazendo no mundo, lembra-se do conhecendo Deus, fazendo sua vontade, Deus está fazendo algo no mundo, é isso, Eclesiastes 3,11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs no mundo o coração do homem, sem que este possa descobrir a obra, que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus sabe o fim desde o começo. Ele tem uma obra por inteiro. Por isso que o texto fala de a obra e não uma obra. Deus não está ocupado, amados e amadas, em fazer algo fortuitamente, casualmente, coincidentemente. Deus está fazendo algo definido, algo demarcado. Trata-se da obra. Deus está fazendo algo debaixo do sol, e Eclesiastes 7,13, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto, existem realidades amados, no mundo que não vai mudar, porque ninguém pode endireitar o que Deus já fez torto, é isso que o texto está dizendo, eu vou ler de novo, se eu não achar que eu estou lendo, Eclesiastes 7,13, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto, não adianta, ah pastor, eu só estou ensinando o fatalismo, a gente não, 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 eu estou ensinando que é soberania de Deus, que é o tema da Bíblia, se você não sabe, não é só o tema da IBD, e é o tema de Eclesiastes também. Deus está fazendo algo, Ele tem uma obra a fazer. E Eclesiastes 11,3, que é o meu texto preferido de Eclesiastes. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Salomão está dizendo aqui mais uma vez em Eclesiastes, amados, quem é que pode pensar que está na mente de Deus? Bobinho, bobinha. Por mais que o sábio afirme que a entende O texto diz, não é isso? Nem por isso poderá compreendê-la Fato é, amados esse é o primeiro ponto É o enigma da vida Deus está fazendo algo Uma obra está sendo feita Deus é soberano Deus não manda fazer ele faz Aí tem gente que, que quer ficar em paz com a consciência E fala o seguinte Essa não é a vontade de Deus É a vontade permissiva Vontade permissiva é vontade de Deus Você só está dando o um nome de permissiva Porque você é, f... é Fresco não, você é sensível A vontade de Deus, de Deus É vontade de Deus E Paulo vai dizer em Romanos 12 Que ela é boa, perfeita e agradável Mesmo que você não goste Deus faz. Você pode dizer amém? Isso é o enigma da vida. Por mais que a gente estude e fale, não, eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Sabe nada. Sabe nada. Deus está fazendo. Grande PJ, o seu cabelo, assim, cortado diferente hoje. A morte é certa. É a outra realidade que mexe com a cabeça de Salomão, o fim de todos qual vai ser amados? Hã? A morte. Hernando Dias Lopes disse que quando você ver um cabelo branco, um fio de cabelo branco é a morte lhe chamando para um duelo. É, eu, eu tô livre disso. Hã? Então. Quando você ver um cabelo branco, um fio de cabelo branco, é a morte lhe chamando para um duelo. Não é? As armas. A morte, amados, vai ser o último inimigo a ser derrotado. Conhece isso na Bíblia, sim ou não? 1 Coríntios 15, não vou nem ler o texto todo, só vou ler o verso 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é a? Morte, então é a mesma expressão que existe, por isso que eu fiz essa demarcação aqui, segui a linha do texto, dediquei o coração a refletir, a mesma coisa que ele falou no versículo 16, então é uma nova porção, dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, o que eles fazem, estão nas mãos de quem? de Deus, se é amor, se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda, amado e amada, ninguém sabe se na sua vida você vai colher amor ou ódio, quer dizer, você sabe, vai ter amor e vai ter ódio, ah pastor, mas eu estou investindo em tal pessoa, eu posso ser decepcionado? Há uma probabilidade assim muito grande que sim... A gente não sabe, amados. Tem um hino que a gente canta no cantor cristão. Não sei se bons ou áureos dias... Não, não sei se maus ou auros dias vêm até Davi do fim. É mais ou menos assim. A gente não sabe, amados. O que a gente sabe é o seguinte. Versículo 2, capítulo 9. Estão comigo? Porque quando eu falo em morte, tem gente que não gosta. Mas não, não sai, não. Mas você vai morrer. Está aqui. Tudo acontece... Igualmente a todos, olha só, aí Salomão é clássico, né? Ao justo e ao ímpio são os extremos, né? Ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece, o que vem ao é culto e o que não vem. Ao bom e ao pecador Ao que faz juramentos e ao que não faz Então essa história, olhe para mim Não, eu vou viver certinho, certinho, certinho Porque eu não vou morrer Não funciona Se você serve a Deus Para que a sua vida Aqui na terra Se prolongue Eu só conheço uma promessa De longa vida Que está relacionada a um mandamento Está lá em Efésios 6 Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra Mas não promete também vida eterna não Prolongue, é longa vida E eu também não estou certo de que a longa vida ali é longa vida de quantidade Eu tenho para mim que é uma longa vida no aspecto da qualidade de vida Porque tem muito filho obediente que morre cedo Mas vive bem Agora o filho desobediente muitas vezes tem uma vida longa, de dias Mas é uma vida miserável e amaldiçoada Tá? Volta pra cá Versículo 3 Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol Repare comigo, debaixo do sol, né? O mesmo acontece a todos, vamos dizer juntos o mesmo acontece a todos? o mesmo, além disso o coração dos homens está cheio de maldade, é só no tempo de Salomão, tem hoje também, insensatez durante toda a vida, gente, tem gente que é insensato a vida inteira, tem gente que só faz besteira, cara. impressionante, insensatez, daqui a pouco eu vou citar um exemplo do novo testamento de um homem insensato, no final eles se juntarão aos mortos. Não dá, amados. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Temos que ler e confiar, amados, em Salmo 31, 14, 15, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: "Tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos". A morte vai acontecer igualmente aos mais distintos estratos sociais. O mesmo acontece a todos, Eclesiastes 6,6 diz assim, e ainda que vivesse duas vezes mil anos, e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar, aí Salomão usa um provérbio no seu tempo, no versículo 4, porque no tempo de Salomão, amados, no tempo de Jesus também, na Palestina, no geral... Cachorro, não é esse animalzinho bonitinho, que o pessoal até faz postagem no Facebook. Cachorro era um animal assim, ralé mesmo. Pensa num, 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 num animal assim, subalterno, miserável, era o cachorro. Ele tinha uma vida de cão mesmo, né? Literalmente, já no tempo bíblico. Hoje tem pet shop, hoje tem psicólogo para cachorro, hoje tem... É... É verdade, é verdade, é verdade. Tem igreja para cachorro, tem de tudo hoje, mas naquele tempo não. Tanto é que Salomão fala assim, versículo 4, há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Isso daqui, pensa numa coisa absurda. Salomão está usando o um argumento em latim, de absurdo, né? Ele está dizendo o seguinte, é melhor viver uma vida como um cachorro mais vivo do que um leão imponente com histórico de rei mais morto. Por quê? Porque Salomão está falando aquilo que hoje nós temos como ditado, enquanto a vida há? É esperança Curiosidade histórica aqui Você sabe de onde vem essa expressão Enquanto a vida há esperança? É no século 3 antes de Cristo Dois lavradores apareceram num diálogo Num poema do poeta grego chamado Teócrito Ouviu falar de Teócrito? Nem eu, só hoje que eu soube E nesse diálogo, nesse escrito de Teócrito Um lavrador fala para o outro Console-se, caro patos, disse o coridom, Pode ser que amanhã as coisas melhorem, enquanto a vida há esperança. Somente os mortos não têm esperança alguma. Os vivos, há esperança para todos os que estão entre os vivos, versículo 5 pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles, morreu você vai ser esquecido O amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol Aí eu fiquei encantado, amados, hoje à tarde estudando esse texto Orando pela manhã ainda E orando por conta dessa questão da esperança Como nós precisamos, amados, nos encher de esperança? Como a gente precisa acreditar que quando a gente amanhece Um novo dia é um dia de esperança que o Senhor nos dá? E aí eu não quero me delongar, mas ouvi uma aula do Jairo Cáceres essa semana sobre a diferença entre esperança e expectativa. Expectativa, tome nota aí, é um estado de apreensão, de intensidade variável por algo que se deseja muito que concretize. Expectativa é uma esperança fundada em supostos direitos, possibilidades, probabilidades ou ainda promessas. Isso é expectativa. Agora a esperança bíblica é realidade, porque a esperança bíblica nasce no coração de Deus. É aquilo que... Romanos, Paulo vai dizer aos Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A gente brinca em tudo que a esperança é a última que morre, mas na perspectiva bíblica, a esperança, amados, vai nos acompanhar até o céu. Não vai permanecer no céu, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Ora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Mas a esperança nos leva amados ao céu, a esperança não é um pensamento positivo, não é aquela expectativa, não é aquela coisa de ah, você está doente e a pessoa chega para você e fala o seguinte, olha você vai melhorar, não, às vezes vai piorar. Só que você não vai falar, olha, pode ser que piore, cara. Você quer animar o coração da pessoa, mas essa não é a verdadeira esperança. A esperança é aquela que Deus planta no seu coração. É a realidade das escrituras. É a convicção de que as coisas, amadas não precisam estar bem para estarem bem. E agora eu fui profundo, né? As coisas não precisam estar bem para ficar bem. Porque é o Deus de esperança que faz com que haja abundância de esperança pela virtude do Espírito Santo. É coisa espiritual, é coisa de Deus mesmo. É coisa que nos dá essa convicção de que enquanto há vida, há esperança. Porque morreu, amados, acabou. Não é? Eu me lembro de Davi quando orava por aquela criança, fruto do seu envolvimento com Betseba. E ele orou enquanto a criança estava viva, embora doente. Quando a criança morreu, avisaram para ele, ele se levantou, foi tomar um banho e foi jantar. Todo mundo falou: Mas, rei, hey, eu não estou entendendo, você estava quase morrendo. Ele falou: Não, eu estava orando, intercedendo enquanto havia esperança, estava vivo. Olha, olha para mim, meu querido. Cada dia que você amanhece é um dia cheio da esperança de Deus para a sua vida não menospreze essa esperança não abra mão dessa esperança não seja refém do pessimismo das calamidades das más notícias você está cheio da esperança de Deus ele disse que vai ficar bem mesmo que não esteja bem mas ele garantiu ele garantiu e por fim a morte, amados, nivela todos os homens por baixo. É fato. Mas os vivos têm que viver bem. E têm que saber viver. E aí é que entra o último ponto, grande paulino. Quem avisa, amigo, é. Conselhos para os vivos. Essa é a parte final. Versículo 7. Vai. Eu só quero ficar nessa frase, vai. Não quero dar uma de Martin Lloyd Jones, pegava uma palavra e ficava um ano pregando. Né? Mas esse vai. Sabe o que significa esse vai? Se levanta. Toma uma atitude. As coisas não vão acontecer enquanto você está sentado assim, esperando, não. Vai! Vai! Salomão está dizendo o seguinte: toma uma atitude. Vai! Ande! No hebraico, yalak, que significa ande, parta, prossiga, se mova, vai embora, tome uma atitude, não adianta ficar, ah, vida minha, ah, sonho meu, ah, vida, oh, azar. Vai, então, vou deixar o vai aqui. Come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que fazes, do que fazes o que? Amado e amada, preste atenção, comer com alegria o pão, beber o vinho com o coração contente é o seguinte, é agradecer pelo mantimento que Deus está dando. Por isso que é pão, não é pudim, é pão, porque o pudim de vez em quando vem e é bom, mas o pão é garantido por Deus. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje Deus se compromete com lasanha, com é, risole, cuscuz Deus garante o pão Come o pão Come com alegria Dizendo Senhor muito obrigado por este pão Obrigado Deus porque não tem faltado em nossa mesa Aí tem um bebe o vinho Eu sei que tem gente engraçadinha aqui Ei, o vinho pastor Vinho aqui é símbolo amados da bebida No geral Mas eu só quero fazer um comentário aqui muito sério Por mais que tem um o contexto aqui local Do Oriente Médio, a questão do vinho e coisa e tal Mas vinho sempre foi perigoso só vou deixar um texto só para vocês Provérbios de Salomão Capítulo 20 Versículo 1 Diz assim O vinho causa zombaria E a bebida forte Provoca tumulto Todo aquele que é dominado Por eles Não é sábio Preste atenção Não é sábio eu sou o defensor de que o crente tem que ser abstêmio. O que, que é isso? Não deve beber. Há aqueles que defendem que deve beber controladamente. Que o vinho. Eu defendo eu, a maioria dos textos bíblicos. Não vou ficar citando vários textos. Fala de alerta relacionado ao vinho. No Novo Testamento tem Paulo aos Efésios: Não vos embriagueis. Há um outro provérbio de Salomão que diz, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, escoa suavemente pelo copo, porque no seu fim morderá como o basilisco, uma cobra venenosa. Vinha, todas as vezes que nós encontramos queda de homens de Deus no passado, na Bíblia, não vou dizer sempre, eu vou estar sendo exagerado, mas quase sempre tem alguma coisa de bebida envolvida na jogada. Noé, aí ah, viu o que? Noé desce da arca, ó oh Deus, Deus é bom e tal, e tal e tal. De repente ele faz o que? Planta uma vinha e bebe, enche a cara e você sabe o que acontece. Jacó, envolvido com bebida, por isso que trocou Raquel por Leia, confundiu na hora, não viu direito. No hebraico até, a palavra festa, Banquete no hebraico é a mesma palavra para vinho. Então eu sou a favor de que o crente não deve beber, absolutamente. Não deve ter em casa, não deve convidar ninguém, não deve... É, se ganhou de presente, ou devolve, joga fora, faz qualquer outra coisa. Porque bebida está associada sempre à destruição. Eu nunca ouvi um testemunho de alguém dizendo o seguinte, pastor, a minha família é uma bênção por conta da bebida. Mas eu já ouvi vários, dizendo, pastor, a bebida lá em casa é uma desgraça. Vários. Fala de uma pessoa que administra o vinho em casa com cuidado, eu vou dizer mil que são destruídos por conta da bebida. Por isso que a bebida causa confusão. Vinho, baixar fechar o parênteses aqui então bebe o teu vinho com o coração contente interprete aqui como sendo celebre a vida a ceia do Senhor por exemplo celebre essa semana eu li um artigo de várias páginas de um pastor presbiteriano defendendo a luz do princípio regulador do culto que a ceia tem que ser com vinho de verdade e não com suco de uva mas ele investiu uma pesquisa grande para isso hein admiro muito ele mas eu não vi sentido nenhum em tanto investimento. Não é um, um assunto, por exemplo, que vai levar alguém para o céu ou para o inferno. Celebre a vida. A ideia de comer o pão com alegria e beber o vinho com contentamento, celebre a vida. Celebre aquilo que Deus está dando. Segundo, sejam todos... Versículo 8, tuas vestes sempre bem cuidadas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aí você está pensando, mas pastor, o que, que é isso, hein? Eu também vou perguntar para você o que, que é isso. Eu tenho um palpite. Essa ideia, amados, de veste sempre cuidado, veste bem alva e nunca faltar o óleo sobre a cabeça, tem a ver também com a questão da alegria, de fazer da nossa casa um lugar, Onde a gente tem prazer de estar com roupas limpas, com óleo sobre a nossa cabeça, representa sabe o que? Prazer de estar em casa, em família. Eu me lembro do salmo de número 23, quando fala também do óleo que refrigera. Não é? A ideia, amados, do óleo como sendo de unção, mas também como sendo de refrescor, de refrigério, de roupas alvas. De gente que tem pureza Em Apocalipse, em vários textos, essa ideia de roupas alvas tem a ver com isso Tem a ver com pureza O que vencer será vestido de vestes brancas Apocalipse 3, 5 A gente precisa ter, amados, a alegria de chegar em casa A gente precisa entender que estar em casa, estar em família, estar com as pessoas É algo refrescante, como um óleo que desce sobre a barba, barba de arão Nossa casa precisa ser uma casa de consagração Nossa vida precisa ser uma vida Gente, gente precisa ter integridade Para mim essa questão de roupas alvas tem a ver com integridade provérbio de Salomão vai dizer o seguinte, olha, o bom nome vale mais do que muitas riquezas, é a ideia de você ter um nome limpo na praça, é a ideia de você, as pessoas apontam para você e falam o seguinte, ó, fulano de tal, a gente pode confiar, por quê? Porque ele tem uma vida limpa, ele, 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 ele tem sua vida pura, ele é piedoso, ela é piedosa então eu tenho para mim de que esse conselho de Salomão vai nessa direção também da pureza pessoal e da alegria da leveza de encarar a vida com boas perspectivas, com otimismo tem tudo a ver e versículo 9 Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias essa vida de ilusão, com essa vida aqui da terra, que Deus te deu debaixo do sol. Sim, todos os dias da tua vida de ilusão, porque esta é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que faz debaixo do sol. A ideia aqui, amados, é o seguinte, valorize o casamento. Provérbios 5, 18 e 19 diz, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, pelo teu amor sejas atraído perpetuamente. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui, está explícito. Desfrute a vida conjugal com intensidade. Provérbio 18, 22 a dizer... Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Amados, o homem sozinho, ele é incompleto. Eu creio que o casamento faz parte do plano de Deus... Não estou dizendo com isso que quem é solteiro está fora da vontade de Deus Porque eu creio também no dom da solteirice 1 Coríntios capítulo 7 Depois leia lá, ou para se consolar ou para reforçar a sua convicção Creio, mas amados e amadas Deus, e, e eu olho para mim, olho para mim aqui, eu tenho para mim Digo eu, não o Senhor, que Salomão quando escreveu o versículo 9, ele falou, poxa vida, só agora que eu fui aprender isso. Porque Salomão viveu justamente o contrário disso daqui. Hoje eu li um comentarista, mas tem uns caras que falam umas coisas, tem que ter muita coragem para falar o que alguns caras falam. Né? É, ele falou o seguinte, eu não creio na autoria de Salomão, do livro de Eclesiastes. Porque é impossível que alguém escreva Cântico dos Cânticos e depois escreva Eclesiastes. Tem que ser muito corajoso para falar isso. E eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque a gente muda muito, amados. Na vida, infelizmente, se a gente não vigiar, a gente pode mudar muito. Quantos, amados, no início da fé, tinham fervor piedade, vida com Deus, evangelizavam, cantavam, serviam ao Senhor, crescem, ficam críticos, ficam cínicos, ficam mesquinhos, ficam chatos, sim ou não? A gente tem que vigiar muito o nosso coração, porque se a gente se afastar de Deus um tantinho assim ó, a gente se torna pior do que a gente era quando a gente estava no mundo diga misericórdia mas é tem crente hoje amados que é pior do que quando ele era do mundo se tornou duas vezes filho do inferno misericórdia misericórdia então é possível, eu creio que Salomão, digo eu não, Senhor, ele escreveu esse negócio e falou, cara, eu tenho que ensinar para os outros, porque não sigo o meu exemplo. Desfruta a vida com a mulher que amas. Ele tinha várias. Ele era um martinho da vila daquele tempo. Teve muitas mulheres. Mas ele aprendeu. Tanto é que ele diz, desfrute a vida com a mulher. Que amas E por fim Ensinou o valor amados Preste atenção De se aproveitar bem as oportunidades Tudo quanto te vier a mão para fazer Faz com todas as tuas forças, Porque na sepultura para onde vais Não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento Nem sabedoria Tudo E sabe o que significa tudo? Tudo Está dizendo o seguinte Olha, aproveite a vida Eclesiastes, amados, não é uma doutrina tipo hedonista, que fala de que as coisas aqui na terra acontecem de acordo com a má vontade dos deuses, como os gregos acreditavam, não. O autor dos Eclesiastes acredita de que aquilo que a gente recebe de Deus é presente de Deus, e é fato de que Ele nos aceitou e nos amou assim. Nós que somos da nova aliança, nós que conhecemos a Bíblia, toda. Sabemos, amados, que o alvo de Deus ao criar o homem foi para que ele fosse semelhante a Jesus Cristo. Jesus é o melhor de Deus. Tudo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer de acordo com as nossas forças. E as nossas forças, amados, elas são super valorizadas, super enfatizadas naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque Efésios 1, 5 a 7, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Logo, Vida com qualidade, vida com abundância, é vida com Jesus. Ele é, amados, a chave da vida. Salomão apontava para Jesus, mesmo ele não conhecendo. Mas apontava, dizendo o seguinte, olha, vai chegar alguém. Tema Deus. E você vai encontrar alguém. É aquilo de uma poesia que diz assim, não sei o autor. Mas preste atenção. Bem haja ignorância do meu caminho além. Assim é bem melhor eu não saber das provações que vêm. Se não sei aonde vou, ao menos sei com quem. A questão não é saber o que vai acontecer com a gente. Ou saber muitas vezes aonde a gente está indo mas é saber com quem a gente está indo, Deus falou para Abraão em Gênesis, anda em minha presença e ser perfeito. É. Grande PJ, aplicações para a gente ir para casa assim com a mente queimando, primeiro, Sabedoria não é um artigo de luxo É algo que deve ser encarado como algo que é básico à nossa existência neste mundo Sabedoria não é uma coisa dos entendidos Eu vou entrar no seminário para ser sábio Eu vou fazer faculdade para ser sábio eu Vou fazer psicologia para entender o comportamento humano E para me curar das minhas doenças emocionais Bobinho você Não, você precisa de sabedoria E sabedoria vem de Deus Tiago, já repeti várias vezes, Tiago 1, 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, se lhe há é dada, peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte, de uma para outra parte. Busca a sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus. Só abrindo parênteses aqui, sabedoria não tem nada a ver com inteligência, tá? Sabedoria é o modo de olhar a vida com os olhos de Deus. E a gente precisa buscar de Deus esse discernimento. Segundo, Deus não tem conselheiros, logo o que Ele decide fazer, Ele fará. Quer você queira ou não Submissão à vontade de Deus é o que se espera de um adorador consciente O adorador consciente não é aquele que diz Deus muda, Deus faz Eu vou orar para mudar a opinião de Deus Eu vou orar para que Deus realmente Não, não, para, 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 para O adorador consciente diz assim Senhor, me ajuda a eu reconhecer e aceitar Aquilo que o Senhor tem para mim Eu não sei o que vai vir de mim Salmo 115, 3 O nosso Deus está nos céus Ele faz tudo o que lhe agrada Então não adianta, pastor Aí eu falo isso, tem gente que fica brava comigo Então não adianta orar, adianta Você ora para você ajustar O seu coração com o coração de Deus Porque a vontade de Deus na terra Vai ser feita, como é feita No céu, a gente ora para que isso aconteça Agora o que a gente precisa orar, Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Eu sei que é difícil, hein? Porque o que ele quer fazer, ou o que ele decide fazer, ele fará. Ah, pastor, mas, ah, mas é, é o que a Bíblia diz. A nossa vida está nas mãos de quem? De Deus, Eclesiastes 9:1 e Eclesiastes 8, 16 a 18, fala que você não tem condições de entender aquilo que Deus está fazendo, tá? Não entende, não compreende nunca. Terceira aplicação, PJ. O dia de sua morte já está registrado na agenda de Deus. Diga para o senhor que está do seu lado, o dia da sua morte já está registrado na agenda de Deus. Ninguém consegue adiantar ou retardar esse acontecimento único na vida. Não adianta. Ô oh, Deus, tem como adiantar um pouquinho? É igual aqueles filmes, né? Da Netflix, do camarada que vai ao céu e depois o anjo fala... Rapaz, você tem que voltar. Volta e faz algumas boas ações... Uh, Para ver se tem algum jeito pra... Não tem, no... isso é ficção Não existe Ah pastor, mas mostra na Bíblia Salmo 139, 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe E no teu livro todas essas coisas foram escritas As quais em continuação foram formadas Quando nem ainda uma delas havia Há um livro de Deus com todos os seus dias Ninguém morre de véspera Dizia lá no interior Todos os nossos dias estão contados Agora, tome nota Mais um clique PJ A morte é o principal argumento Da justiça divina Por quê? Porque todos pecam Logo, todos morrem Não vai ter Mariana Mariane um pecador que vai deixar de morrer Porque Quem é crente há muito tempo sabe Romanos 6, 23, vamos juntos? Porque o salário do pecado é a? Morte E Hebreus 9, 27 Aos homens está ordenado morrerem Depois vem o? Juízo Ah pastor, mas eu não esperava que fulano ia morrer Ninguém espera Aí você é crente e dá um piti no velório. Não, ah, eu vou junto. Filho desobediente que faz piti em velório. Esposa, esposo também que está com conta no cartório. Chora muito, hein? Diz que vai junto e tal. E o gerro quer pegar a sogra sogra pelo, pelo pé. E é uma história toda. Mas, amado, não adianta. Nós, os crentes, Precisamos encarar a morte com outros olhos. Ah, pastor, mostra na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança como nós, ah, é bom fazer showzinho mesmo, hein? Porque senão vai para o inferno. Agora nós que temos esperança. A gente, eu não estou falando, ah, pastor, eu sou excessivo demais, não pode chorar? Chora, chora. E não chega para a pessoa que está no velório e fala assim, ah, não chora não. Fala assim, chora mesmo. Quanto mais chorar é melhor. Agora, não faça showzinho, não faça espetáculo. Porque você tem esperança. E muitas vezes quem morreu não tem. E você precisa dar bom testemunho. Crente precisa dar bom testemunho quando nasce alguém. Mas, sobretudo, precisa dar bom testemunho quando morre alguém. Por fim. Pense bem. Essa frase eu aprendi do, do Cortella, né? Mas não é dele. Ele citou um outro, um judeu chamado Benjamin. Um, Alguma coisa A vida é muito curta para ser pequena Eu gostei da frase Não, Nem gosto tanto do Cortella Mas eu gostei da frase A vida é muito curta para ser pequena vida Viva a vida com sentido e significado Até mesmo porque Jesus é a razão da nossa vida Aí eu, eu tenho que citar Paulo Filipenses 1, 20 a 21 Segundo a minha intensa expectação e esperança de quem nada serei confundido Antes com toda confiança Cristo será tanto agora Como sempre engrandecido no meu corpo Seja pela vida Seja pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é Ganho Mateu Henry vai estar concluindo Seu comentário desse texto Dizendo o seguinte Do texto de Eclesiastes Nós todos estamos indo Em direção ao túmulo e cada dia nós ficamos mais próximos dEle Quando nós estivermos na sepultura Será tarde demais para consertar os erros da vida Tarde demais para nos arrependermos e fazermos nossas pazes com Deus Tarde demais para estocar qualquer coisa para a vida eterna Isso deve ser feito agora ou nunca Grande Mateu R eu comecei a mensagem citando a música do Titãs é preciso saber viver dá um clique aí por exemplo na grande ideia e eu vou terminar citando alguém mais de Deus né Vitorino Silva conhece Vitorino Silva Laci? os mais antigos conhecem a música Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá um céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho o entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Citei a música toda do Titãs, vou citar a música toda do Vitorino Silva. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ou venceu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus. Pois o seu filho o entregou por mim. Não importa onde for. Seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. O crente possui a sabedoria para viver a vida, pois crê que Deus tem todas as coisas em Suas mãos. Deus manda dizer para você: tudo vai ficar bem, mesmo que não esteja bem levante-se meu querido e minha querida vamos orar se você sentir a vontade de estender suas mãos assim e dizendo Deus eu sei que o Senhor está governando a minha vida cada detalhe da minha vida aquela decisão que eu preciso tomar Acerca de um trabalho, de um curso Do meu futuro Eu entrego a ti Há um enigma que eu não quero decifrar E que eu não tenho condições de decifrar A obra que o Senhor está fazendo no mundo Que envolve a minha vida, que envolve o meu mundo Que envolve o meu quadrado de existência Mas eu descanso Eu sei que eu estou caminhando para o túmulo eu sei que a cada dia estou mais perto de lá. eu sei de que existem coisas que eu preciso tratar do lado de cada minha existência. Me ajude, Senhor, a fazer valer cada dia da minha vida com sentido, com celebração, com reflexão, com propósito. Deus não me deixe viver por viver. Me faça viver crendo de que o Senhor tem um plano para cada criatura. E eu sou criatura sua. Mais do que isso. Um dia o Senhor me fez filho. O Senhor me fez filha. Então estenda suas mãos e diga, Senhor, aconteça o que acontecer. Notícias que eu tenho para receber nesses dias. A educação dos meus filhos que me perturba, eu não sei o que fazer. Sonhos, projetos, talvez amanhã eu esteja desempregado Talvez amanhã eu esteja vivendo uma doença Senhor, não importa o que acontecer Me faça crer que o Senhor está governando sobre a minha vida Há um sentido, há um propósito A minha vã sabedoria não consegue descobrir Mas aquela sabedoria que vem de Deus gera esperança no meu coração Expectativa não, esperança no meu coração, ó oh Deus eu creio na sua palavra, eu creio na verdade de que o Senhor tem todas as coisas nas tuas mãos, ajude o teu povo a confiar, essa é a noite Senhor, essa quinta-feira, marcou história na nossa história, e que o Senhor nos leve a ler a tua palavra, a sermos melhores pais, Melhores mães, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas, melhores cidadãos, melhores crentes. A partir dessa convicção de que sabedoria é saber viver. E saber viver é ter a certeza de que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Obrigado, Deus, por essa verdade cristalizada no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você aceite, meu amado, minha amada, ore silenciosamente e diga a Deus como foi bom ter vindo aqui. Estimule, ó oh, Pai, mais pessoas da minha família, meu ministério para estar aqui para receber essa palavra, para ter essa vida impactada pelo Senhor.